1: Bienvenue sur CNews, nouvelle édition de 90 minutes euh, info à suivre. Ce sera juste après un premier rappel des titres en compagnie de Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
2: La ville de Nottingham, endeuillée. Trois personnes ont été tuées à plusieurs endroits de la ville dans un incident tragique impliquant une camionnette. Un homme de 31 ans a été arrêté. Richie Sunak, Premier ministre, a aussitôt réagi sur Twitter, qualifiant ces événements de choquants. Mes pensées accompagnent les blessés et les familles et les proches de ceux qui ont perdu la vie, a-t-il ajouté Donald Trump, à nouveau devant la justice, l'ancien président américain doit comparaître ce soir devant un tribunal fédéral de Miami dans le dossier des archives dissimulées sur sa propriété de Mar-a-Lago. Le milliardaire de 76 ans, à nouveau candidat à la Maison-Blanche, se verra notifier les charges qui pèsent contre lui. Et puis ces chiffres inquiétants publiés par Santé publique France pour terminer, 22% des Français dépassent les plafonds de consommation recommandés en matière d'alcool, ce qui représente plus d'un adulte sur cinq. La France reste donc l'un des pays au monde les plus adeptes de l'alcool avec 42,8 millions de consommateurs.
1: Et dans cette édition, nous parlerons de cette écriture inclusive qui s'invite de plus en plus au sein de l'université et même dans certaines institutions. La révolution sociétale envisagée par les mouvements féministes va-t-elle voir s'entrechoquer deux visions de la langue française Il est temps en tout cas de s'interroger sur ses conséquences.
3: Jusqu'ici, c'était voilà, certains professeurs militants, certaines administrations militantes, etc. Maintenant, on se rend compte que même la ministre de l'Enseignement supérieur valide cette écriture inclusive. C'est vraiment une catastrophe pour l'avenir. Parce que euh, c'est un sujet, mais c'est un sujet pour l'avenir. Parce qu'on euh, parle de la, de, la, de la survie de la langue française, on parle de l'éducation des jeunes.
1: Donald Trump à nouveau devant la justice à Miami cette fois sous le coup de 37 inculpations pour avoir emporté des dossiers et documents nucléaires entre autres après son départ de la Maison Blanche. Parmi ses chefs figurent les mentions de rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale ou encore entrave à la justice et faux témoignages avec quelles conséquences politiques nous irons aux états unis avec notre correspondante. Et puis, plus de souveraineté industrielle. C'est le nouveau credo d'Emmanuel Macron qui annonce aujourd'hui la relocalisation de la production de 25 médicaments pour rendre le pays autosuffisant en cas de pénurie.
4: Au fond, les trois batailles qui pour moi se rejoignent et sont essentielles. Réindustrialiser, regagner en souveraineté et décarboner. Pourquoi pendant des années, on a laissé de la production dans votre secteur se délocaliser parce qu'il n'y avait pas assez de rendement en France, parce qu'il y avait eu des politiques qui n'étaient pas toujours cohérentes et parce qu'on a laissé certaines parties de notre industrie qui étaient plus polluantes, qui étaient moins adaptées aux choix collectifs, qui parfois étaient moins rentables, aller se faire ailleurs.
1: Et voilà, nous sommes en place avec nos invités du jour. Bienvenue à vous, Laura Lebar. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes euh, psychanalyste. Bonjour Jean Messia. Bonjour. Euh, président, fondateur... Euh... Toute casquette confondue de vivre français. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Jean. Et merci à Jean-Claude Dacier également d'être parmi nous cet après-midi. On va commencer avec euh, un dossier qu'on a beaucoup, beaucoup suivi ces dernières semaines. Et cette question, surtout, avons-nous tiré les enseignements de la mort de l'INSEE Un autre cas de harcèlement, celui de Maël, lui aussi, hein, qui avait été très euh, médiatisé. Euh, L'enfant est finalement retourné à l'école, mais euh, les parents sont frustrés par le manque de mesures qui ont été prises, ne serait-ce que pour l'exemple. Je vous propose de regarder ce reportage, la mise en image et signé Maxime Lavandier.
5: C'est une véritable désillusion pour Maël et sa famille. L'harceleur du jeune garçon ne sera pas poursuivi.
3: On est complètement désabusé là de, cette, de cette décision parce que ben voilà, leur harcèlement est reconnu par l'éducation nationale. Donc en fait, c'est comme si rien n'était
5: reconnu. Pendant trois ans, Maël, 10 ans, est victime de harcèlement par l'un de ses camarades de classe, au point d'être déscolarisé par ses parents qui décident de porter plainte. Le 16 mai dernier, il témoignait sur notre antenne et nous racontait le long calvaire qu'a vécu leur fils.
6: Si, mais comment on va arriver à stopper ça quoi ?» quoi
5: Après trois mois d'école à la maison, le rectorat de Dijon propose une solution pour permettre à Maël de revenir en classe. Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause, d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté. Une proposition acceptée en attendant les résultats de l'enquête, non poursuivie du fait de son âge.
3: Toutes les histoires en dessous de 13 ans sont classées sans suite car moralement, euh, ils ne peuvent pas s'assurer que l'enfant connaît la gravité de ses actes.
5: Le harceleur peut désormais, si ses parents le souhaitent, revenir dans l'établissement.
1: Alors Laura Lebar, je vais évidemment commencer avec vous. Ce père qui parle d'un vide juridique et qui dit, moralement, on n'est pas à même de juger si un enfant, cet âge-là, en gros, a déjà des valeurs de bien, de mal, de souffrance. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est souhaitable aussi euh, de ne pas euh, condamner, poursuivre un
7: si jeune âge Alors, euh, non, on a déjà la notion de bien et de mal très très jeune, à partir de 6-7 ans, donc on va commencer par là. Ensuite, effectivement, le lobe frontal se connecte à 10 ans et à partir de là, on empêche la pulsion. Mais le harcèlement, ce n'est pas une pulsion, c'est un phénomène de groupe. Maintenant, ce que je dis aux parents, je comprends la frustration, mais c'est comme toutes les causes. Il faut quand même combattre. On est au début du harcèlement scolaire, comme, euh, comme le, le, le combat des femmes, comme plein de combats dans l'histoire hein, contre l'esclavage. Il faut quand même continuer parce que c'est le début du combat. Et puis à force, à force, dans quelques années, on espère que ça ira mieux. Oui. Jean Messia, au fond, le nœud de ce problème dans
1: cette histoire euh, spécifique, ce serait le retour éventuel du harceleur. Ça voudrait dire qu'on n'a pas du tout compris ce qui s'est passé dans l'affaire Lincey. C'est ça que craignent les parents. Parce qu'au fond, les, les parents de, ce, de cet enfant qui euh, posait problème ont accepté qu'il soit sorti de l'établissement. Ça n'a pas, euh, euh, pas forcément vocation à durer comme situation. Et c'est ça qui serait vraiment dommageable s'il devait revenir.
8: Il y a un million d'enfants harcelés en France. Il y a eu combien de sanctions
1: Et Il n'y en a il pas, a pas de eu sanctions. à ma connaissance pour l'instant. Hein.
8: Il n'y a pas de sanction. Et, et, et même dans les cas très graves qui ont conduit à la mort, euh, il y a même, on, on peut quand même relever un problème d'administration scolaire. C'est-à-dire que euh, l'école, les personnels de l'école, qui sont au courant en amont, parce qu'il ne s'agit pas de laisser les choses se régler en aval et de s'interroger en aval euh, si les choses ont été bien faites ou pas. Déjà, quand on a des signaux, des préalertes euh, en amont, dans l'administration, on a quand même des capteurs. Il y a des CPE, il y a des enseignants, il y a des directeurs d'établissement. En fait, les, les, les cas de harcèlement sont connus en amont. C'est-à-dire ne on, on découvre pas la chose une fois qu'elle arrive. Et donc le problème, c'est qu'il faut juguler le phénomène avant que ça devienne un phénomène de meute et que ça parte hors de contrôle pour aboutir à des tragédies. Donc si dès le départ, on tue dans l'œuf le mécanisme du harcèlement en identifiant dès le départ cette, cette mécanique euh, euh, mortifère, eh bien effectivement, il y a peut-être moyen d'éviter en aval un certain nombre de, de conséquences. À la fois, euh, on serait pas en train de parler, si vous voulez, d'éloignement, des harceleurs, etc. Maintenant, une fois que ça arrive, il est évident que les harceleurs doivent être identifiés, sanctionnés scolairement parce que ça se passe à l'intérieur de l'école et donc l'école doit prévoir des sanctions pour ce genre de comportement et même si ça se passe en dehors, bah c'est la continuité, si vous voulez, de ce qui se passe à l'école par d'autres moyens et des sanctions évidemment pénales s'il y a lieu. Mais oui. encore une fois, ce qui est interrogé ici, c'est quelles sanctions dures? Pour les harceleurs, moi j'en vois aucune pour l'instant, ou en tout cas les réponses ne sont pas à la hauteur de ce qui arrive. Alors
1: ce qui est intéressant Jean-Claude, c'est dans ce que nous dit euh, Jean Messia, il parle d'anticipation. Le problème c'est que dans, dans, dans beaucoup de, euh, de témoignages qu'on a recueillis, y compris donc, au sein de ce corps enseignant, beaucoup disaient, euh, peut-être par complaisance ou peut-être par peur, ça fait partie, ces phénomènes de bande, ça fait partie d'une sorte de, de jungle qui s'instaure, les rapports de force entre élèves, ça a pas toujours faux. existé. Et donc, à ce faux. titre... On n'est pas là pour faire la police. Ça ne date absolument. pas
9: d'hier ou d'aujourd'hui. Néanmoins, le monde change. Et il a beaucoup changé. Les réseaux sociaux participent pour une large part. Les chaînes d'information permanentes aussi. Et quelques autres. Ça ne veut pas donc dire qu'il faut accepter parce que c'est ancien, parce que ça a toujours existé. On laisse les choses aller. Euh, les événements récents ont démontré que l'éducation nationale était une fois encore, je suis navré d'avoir à dire ça, mais un peu prise de cours. On a nommé un, un référent, un référent harcèlement. J'espère qu'il y connaît quelque chose et qu'il a une petite expérience dans le domaine. On a improvisé, semble-t-il, le ministre, M. Ndiaye, a improvisé une heure d'information dans les classes, euh, dans la semaine qui vient, disons dans les 15 jours qui viennent, pour essayer de faire prendre conscience aux élèves et aux professeurs euh, que la situation ne peut pas continuer comme ça. J'ai peur que tout, soit, tout ça soit un peu court, d'autant que, là, ça me navre, mais le ministre a complètement raté son coup oui. quand il a reçu la famille, c'est ça, hein Oui, c'est sûr père, la mère, sortie, les parents
1: n'étaient pas du tout Et les cas, parents
9: ont dit à la famille, on n'a pas compris, il n'a oui. pas eu le sentiment d'épouser notre cause. Bref, le courant n'est pas passé. Il a fallu que ce soit la femme du président qui intervienne. Qui bon, indépendamment pages. du fait, on verra bien ce qui arrivera, M. Ndiaye, on s'en moque un peu. Ce qui compte, c'est que je suis navré d'avoir à dire ça, mais l'éducation nationale a encore un peu raté son coup. Moi je suis attention aux harceleurs, c'est des gamins aussi. Il faut leur parler, peut-être pas les condamner à vie parce qu'ils ont harcelé. Néanmoins, Nora, pardon, tu... ouais, pardon, en Moi je ne suis pas expert du tout de ces questions, j'en parle avec beaucoup de modestie. Néanmoins, prenons le, le, le problème à bras le corps pour une fois, parce que c'est vrai qu'entre les réseaux sociaux, nous et quelques autres, c'est devenu un enfer pour les enfants qui sont harcelés, et que ça ne peut pas Merci continuer comme ça. Merci jean un peu long.
7: Et vous parler d'un cas qui est arrivé très proche de moi, donc je vais passer, mais qui est dans ma famille, dans un grand collège parisien, très connu, et on a remis cet enfant avec son harceleur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, les enfants de la nouvelle classe se sont mis avec cet enfant D'accord. Contre le harceleur. Et d'ailleurs, on témoignait hier sur mes réseaux sociaux, cet, cet enfant qui s'est mis, qui a intégré à son groupe. Et donc, il y a quand même des choses qui changent dans les Merci classes grâce au message qu'on fait passer. Il ne faut pas penser que tous les enfants... Au contraire, il y a quand même quelque chose au niveau des ados mmh. qui se lit contre ça. Euh, mais par contre, effectivement, dit... Nelly, pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce que nos enfants sont en sécurité Non effectivement, on remet les harceleurs dans la classe des harcelés, et ça, ce n'est pas normal.
8: Mais ce qui, okay. est, ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que vous avez des cas où on parle de prévention, alors que la prévention, franchement, n'a plus lieu d'être. Quand on voit des, des gens qui se tirent dessus à la, à la Kalachnikov, on dit qu'il faut des médiateurs, des gens en amont qui agissent pour éviter ça. Non, c'est dans les écoles qu'il faut faire de la prévention par rapport au harcèlement, parce qu'à mon avis, la prévention, là, pour le coup, est beaucoup plus efficace que dans certains dans, dans certains quartiers gangrénés par des mafias etc ouais. la, la prévention là et l'élément cardinal de la aura toujours
1: des profs et des membres du corps enseignant pour dire que c'est pas leur métier euh, non mais est, on est on, on le sait déjà ils hein, diront ça y y fait y pas, y a, pas, y a pas partie de, de c'est vrai euh, Sophie duget est avec nous déléguée euh, général de SOS Éducation bonjour merci de nous rejoindre en direct euh, on va on va revenir donc euh, on a parlé du cas de Maël dont le harceleur potentiellement pourrait revenir euh, dans l'enceinte de l'établissement mais moi j'aimerais recueillir votre sur ces fameuses une heure, enfin cette fameuse heure de sensibilisation qui est prévue dans les collèges et les lycées, est-ce que ça vous paraît largement insuffisant Fait un petit peu à la va-vite Moi, je veux dire,
10: ça donne un peu l'impression qu'on veut mettre la poussière sous le tapis quand même. Oui, bonjour, bonjour à tous, bien sûr, bien sûr, évidemment. Et puis le côté il euh, y a un drame, je m'agite, je propose une solution immédiate, évidemment, ça n'a aucun sens. Euh, bien sûr que le problème du harcèlement est un problème systémique. Dans l'école aujourd'hui, hein, l'école est dans une situation euh, extrêmement grave d'abandon de, de, de l'autorité, euh, du euh, pas de vague, qui fait que de toute manière, et, et très malheureusement et très tristement, euh, les, euh, les parents qui ont été euh, obligés euh, d'alerter hein, quand même les médias, il faut le dire, que les, le seul endroit où ils ont été entendus, ce sont les médias et pas n'importe quel média. Je crois que c'est très important de le dire. Ces parents-là avaient fait le nécessaire. Ils avaient alerté que leur enfant était harcelé. Et ce n'était pas depuis une semaine, et ce n'était pas depuis un mois. C'était voilà. depuis des mois et des mois, pour certains, depuis plusieurs années. Et ils n'ont pas fait. été entendus. Ils n'ont pas été entendus par euh, la, à l'école. Ils n'ont pas été entendus par euh, la direction. Ils n'ont pas été entendus non plus par le rectorat. Voilà. Alors évidemment, euh, le, le cas dramatique de l'INSEE, qui, qui n'a pas trouvé d'autre issue pour appeler à l'aide de tous, de tous, hein, au plus haut niveau de l'État ça a été de mettre fin à ces jours. Je crois franchement que le fait que Papandiaï n'ait que comme solution une heure pour en parler dans les établissements, enfin moi j'avoue que ça me sidère, je n'ai pas, pas d'autre mot, ça me sidère. Sophie c est, c est Audugé, que... euh,
1: est-ce que ce ministre euh, vous paraît être
10: complètement en deçà
1: de, de la tâche Est-ce que vous, il vous semble que si la volonté politique... Au plus haut, hein, comme vous dites de l'État, mais déjà, à commencer par l'éducation nationale, était là. Euh, les profs se plieraient de bonne grâce à faire des choses un peu, un peu drastiques, un peu radicales pour changer les choses dans leurs établissements, à condition qu'on leur en donne les moyens. Ou c'est vraiment une question de, comment
10: dire, d'individualisme exacerbé qui fait que chacun s'en lave les mains. Ben, je dirais que, c est, c est, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez, Nelly, on, on a un phénomène aujourd'hui systémique qui nous dépasse. Moi, je ne veux pas croire, si vous voulez, on connaît tous les profs et leur engagement auprès des élèves et auprès de leur matière. J'irai à un moment, quand ça fait des années qu'on leur demande de faire tout et n'importe quoi, d'être à la fois assistante sociale, d'être à la fois euh, des, euh, des, quelque part, des bureaucrates, il hein, faut dire ce qui est... Hein. Euh, et qu'en plus on les met en cause dès qu'ils font un pas de travers, à un moment, si vous voulez, euh, ils ont une réaction de protection, ils ont en plus une direction, on le sait très bien, qui n'a pas très envie qu'on sache qu'il y a des problèmes de harcèlement dans son établissement parce qu'on sait aujourd'hui que ça a un impact sur l'évolution des chefs d'établissement, ce qui est quand même invraisemblable. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une mesurette qu'il faut faire. C'est reprendre complètement la place de l'école. Moi, j'ai déjà dit sur votre plateau, aujourd'hui, vu le désastre de l'école, il y a deux priorités, instruire, protéger. Le reste, ça dégage. Ça n'a pas sa place aujourd'hui à l'école. Alors, c'est dramatique. Moi, j'en suis désolée. J'adorerais qu'on ait tous la possibilité de faire des écoles Montessori pour tous les enfants et qu'il n'y ait pas que les enfants des ministres qui se retrouvent dans des écoles euh, très pointues. Mais ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, on est obligé de revenir aux basiques, et les basiques, c'est instruire, protéger, et à partir du moment où un enfant est en situation de harcèlement ou de difficulté à l'école, il doit être pris en charge, il doit être pris en charge par des Merci psychologues, Sophie. il doit être pris en charge Sophie par des Vous restez avec nous, on va parler d'un thème... Euh Connex, en tout cas, qui vous concerne aussi
1: au, au, au premier chef, puisque vous abordez toutes ces questions euh, d'éducation, euh, on revient régulièrement à la progression de l'écriture inclusive. Vous avez peut-être vu encore euh, ce matin cette une euh, du Figaro, le Figaro qui consacre non seulement sa une, mais également un grand dossier assez éclairant, euh, je dois dire. Euh, C'est une graphique qui est vieille de 10 ans. qui a fait son chemin dans les milieux euh, euh, académiques et institutionnels sous l'impulsion, on le rappelle, de mouvements féministes. Regardons
11: à quel point, pour commencer avec Émilie Gougache. Mmh. Une écriture qui pourrait devenir la norme dans les universités. À la Sorbonne, où elle serait utilisée à 30% d'après le Figaro, les étudiants y sont régulièrement confrontés. Il euh, y a une
12: volonté de, de l'utiliser aussi pour les documents un peu administratifs ou euh,
11: l'affichage dans les couloirs.
13: Devoir écrire, un nom. Par contre, j'ai déjà eu des textes, par exemple, des exercices avec de l'écriture inclusive.
11: S'il ne s'opposent pas à son utilisation, certains concèdent qu'elle peut poser quelques difficultés et manquer parfois de pertinence.
12: Visuellement, quand on relit, c'est pas évident. Et après, euh, même pour l'écrire, je pense que c'est une habitude à prendre.
8: Bah, c'est
13: peut-être un peu compliqué pour savoir exactement où est-ce qu'il faut l'utiliser, où est-ce que ça peut être justement pertinent de l'utiliser. Se ramener à, à reconvertir euh, des écrits qui ont déjà été mis en place euh, avec par exemple euh, une touche d'art différente ou euh, une empreinte euh, historique différente, euh, là, ça peut être remis en question.
11: Une écriture qui se généralise de plus en plus, au détriment de la langue française d'après Rémi perrade délégué national de l'Uni.
13: Jusqu'ici,
3: c'était voilà, certains professeurs militants, certaines administrations militantes, etc. C'est vraiment une catastrophe pour l'avenir, parce que euh, c'est un sujet, mais c'est un sujet pour l'avenir, parce qu'on euh, parle de, de, de la survie de la langue française, on parle de l'éducation des jeunes.
11: En 2021, une circulaire a banni l'utilisation de l'écriture inclusive dans les écoles, les collèges et les lycées. Mais elle ne fait l'objet d'aucune réglementation dans les universités.
1: Jean Messia, ne pas ah. genrer, ne pas assigner. Je vous rappelle quand même que 22% des 18-30 ans, qui qu'il dit, c'est l'IFOP, aujourd'hui, euh, se disent non-binaires. Est-ce qu'on va vers une révolution lente mais sûre Est-ce que ça vous inquiète
8: bah, Ça m'inquiète et je trouve que on, le, ce monde, notre monde devient fou. Euh, ni plus ni moins. L'écriture inclusive, excusez-moi, mais c'est pour moi une écriture exclusive et in fine excluante. Parce que, euh, imaginez que vous soyez un étudiant étranger et que vous ayez appris la langue française comme on l'apprend euh, depuis toujours, et que vous débarquez en France avec euh, cette écriture que personne ne comprend. Et d'ailleurs, elle n'est qu'écriture puisqu'on ne peut pas la parler.
1: C'est hyper déstabilisant.
8: Les, les points E, points E, point E, point S, vous prononcez ça comment Enfin, c'est une, une écriture, mais ce n'est pas une langue parlée, du coup, ça c'est la première chose. La deuxième chose, mais poussons, poussons le délire. Moi, par exemple, je me sens racisé. L'écriture, elle n'est pas racisée, là, je veux une écriture racisée. Pourquoi est-ce qu'on écrit en noir Je ne suis pas noir. Je veux que la feuille soit noire et que je puisse écrire en blanc. Enfin, Excusez-moi, vous voyez... De, voyez si on, on, ouvre fout, ben on ouvre la porte à tous les dires. On ouvre la porte à tous les dire. J'en ai marre de ces minorités qui plastiquent, qui plastiquent Merci. au sens de dynamité, les codes majoritaires pour faire une dictature de leur propre particularisme. C'est agaçant.
1: L'édito Étienne de, de Montetti, euh, dans le Figaro, parle de cacographie. Le terme m'a fait sourire. Mmh. C'est pour faire un jeu de mots avec euh, cacophonie. C'est votre avis euh, également
9: C'est mon On avis. On comprend rien. Hein. risque d'aller au-delà. Moi, ça me fait rire. J'hésite euh, entre le sourire et les pleurs, si vous voulez. Bon. Mais je, je penche pour le sourire parce que cette écriture inclusive, telle qu'elle se présente, avec aujourd'hui l'arrivée de nouveaux mots, vous y avez compris quelque chose — Non, moi, j'arrive pas à le lire. — Mais c'est absolument impossible. Donc ça fait partie... Si vous voulez, je crois qu'une partie, pas tous, et heureusement, partie de, du corps enseignant, notamment dans les universités, a besoin d'avoir quelque chose pour quoi militer. On les a connus communistes, trotskistes, guévaristes. Ils ont tout enfourché. Là, ils en ont une nouvelle, qui est qu'en gros, femmes et hommes, c'est la même chose, et que l'écriture inclusive, l'écriture de demain, doit répondre au besoin de ce, de, ce, de ce genre qui n'en est plus un. Donc, laissons passer. Je sais ce qui se passe aux états unis C'est assez inquiétant. Alors, on est heureusement en France. Merci. Et j'espère ne pas être complètement dans l'erreur en me disant que c'est une pitrerie lamentable.
1: Laura Lebar, avant de retrouver Alors, moi, Sophie Audugé, il y a une fracture générationnelle
7: aujourd'hui quand même. C'est voué à durer pour vous Moi, je trouve que c'est nier une réalité. Quand on est à la naissance, on est garçon ou fille, un genre. Donc, nier un genre, Alors, déjà, c'est un peu particulier. Après, on est qui on est point. Oui. Et l'écriture inclusive... Alors, moi, j'ai une culture américaine, mais je dirais, moi, je serais plus pour la parenthèse plutôt que sur le point final. Voilà. D'accord. Bah, là, c'était vraiment euh, rapide
1: pour le coup. Sophie Audugé est avec nous. Elle a entendu euh, vos avis aux uns et aux autres. On va, ne va pas se parler vrai. Est-ce que c'est quelque chose, une lame de fond qui est vouée à durer, à s'installer, à prendre le pas peut-être sur la langue telle qu'on ouais. l'a écrite jusqu'à présent Est-ce que pour vous... Il y a d'autres solutions à proposer Par exemple, on dit souvent, voilà, euh, c'est peut-être pas normal que le masculin l'emporte systématiquement, sur, systématiquement mmh. sur le féminin, euh, dans les cas notamment de pluriel. Est-ce qu'il y a des choses à revoir mmh. là-dessus qui pourraient permettre de, 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 de parer, de
10: contourner la difficulté Alors, tout d'abord, bon, nous, c'est un dossier qu'on a pris en charge en 2020-2021. On a fait une pétition hein, qui a conduit euh, Jean-Michel Blanquer à... À interdire l'écriture inclusive dans l'enseignement, puisqu'on envoyait déjà des premières formes en primaire quand on apprenait aux enfants à lire et à écrire. Donc, euh, c'est donc un sujet qu'on connaît bien. On a fait une note de synthèse de 80 pages avec des linguistes où on a pu démontrer, comme vous le disiez d'ailleurs, que c'est une langue qui. On, 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 enfin, ce pas une langue d'ailleurs, hein, c'est une graphie, un système non formel. Hein, qui exclut. Il exclut avant tout, évidemment, les, les personnes qui, sont pas, euh, qui ne sont pas très, très, très à l'aise avec la langue, puisqu'il est quasiment impossible de tenir un discours ou d'écrire plusieurs pages dans cette forme de, de graphique qui contraint à la fois l'écriture, mais qui, qui contraint également le sens. Alors là, pour apprendre. Euh, à des enfants à lire ou, ou écrire, c'est juste les empêcher. Donc euh, l'école, elle n'est pas là pour empêcher, hein. surtout ne pas nuire, on va dire. Hein. Puis si on peut en plus leur apprendre à lire et à écrire, c'est encore mieux. Euh, je voudrais rappeler que c'est un sujet profond, hein, puisque euh, Jean Dutour le disait très bien, hein, pervertir une langue, c'est pervertir l'esprit, mmh. c'est renier l'âme de la nation, dans ce cas-là de plus intime et de plus précieux. Il ne faut pas sous-estimer l'enjeu, là. Hein. Donc la langue française a cela de formidable, quelle est la plus précise au monde On en avait déjà parlé sur votre plateau, Onélie, vous avez eu la gentillesse de, de m'inviter, euh, lors d'un sujet qui portait sur la, la prise, euh, on va dire, massive du franglais. Euh, la langue française est la plus précise et la plus pointue. Il apparaît normal qu'au sein de nos élèves, qui vont devenir des adultes, euh, et, des, euh, et donc des citoyens engagés, qui sont capables de penser, il leur soit permis de préciser le plus, euh, de manière la plus pointue possible le sens de leurs idées, de manière à se faire comprendre et à développer une pensée la plus élaborée possible. La langue française permet cela. La réduire à un objet euh, sexiste est une manipulation politique. C'est une évidence. Et comme le rappelait euh, Simone Dièves à plusieurs reprises, hein, euh, évidemment que la féminisation de la langue euh, n'a pas d'objet par rapport à la langue. La langue n'a pas de, de, de parti politique. Elle n'est ni de droite ni de gauche, elle n'est ni masculin ni féminin. La langue, elle est, et elle dit ce que nous sommes, et elle nous permet de nous exprimer Merci. dans une forme d'universalisme important. Merci beaucoup, Sophie Odigi. On est un tout petit peu préparé par le temps, mais on a bien compris le
1: propos, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. On vous réinvitera sur le plateau, tiens, à cette occasion. Merci à tous les trois, enfin à tous les quatre même, et on se retrouve dans un instant pour aller voir ce qui s'est passé dans l'hémicycle autour de cette attaque au couteau à Annecy. Beaucoup de réactions à tout à l'heure. de retour et le débat reprend juste après le JT signé Michael Dorian. Bonjour Michael. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Gabriel Fortin, celui
14: que l'on surnomme le tueur de DRH, est actuellement entendu devant les assises de la Drôme. Cet ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une conseillère de Pôle emploi. Noémie Schulz. bonjour. Vous êtes en direct de la cour d'assises de Valence où, lors de l'audience, Gabriel Fortin vient d'avoir un échange plutôt tendu avec sa mère. Noémie, racontez-nous.
12: Oui, en fait, c'est sa mère, hein, c'est la mère de Gabrielle Fortin qui est interrogée depuis le début de l'après-midi. Et Il y a eu cet échange de quelques secondes entre une femme de 78 ans qui semble perdue, déboussolée à la barre, et ce fils qu'elle n'avait jamais revu depuis les faits il y a deux ans et demi. Elle commence d'ailleurs sa déposition sans avoir remarqué que Gabriel Fortin est dans la même salle qu'elle, à quelques mètres seulement, quand elle le comprend, elle fond en larmes et s'adresse à lui. Pourquoi « Pourquoi tu ne m'as pas parlé Pourquoi tu ne m'as pas dit que ça n'allait pas J'aurais pu t'aider, je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais explique-leur, ils ont besoin de savoir pour faire leur deuil. Dans le box, l'accusé reste impassible. Quelques minutes plus tard, un avocat de parti civile lui demande de recommencer. Vous aviez une relation fusionnelle avec lui Dites-lui de soulager sa conscience. Francine Fortin tente une nouvelle fois de faire parler son fils. « Tu n'y es pour rien », dit-il à sa mère. Puis, pour la deuxième fois de la journée, il lit un texte qu'il avait écrit, dans lequel il explique que les personnes responsables de la situation sont des gens qu'il avait alertés, des procureurs, des ministres de la justice, des défenseurs des droits. Voilà, l'histoire, elle est finie, finie, il se rassoit. Telle est la vérité que Gabriel... Fortin est capable de dénoncer. Aujourd'hui, peut-être évoluera-t-il au cours de ce procès qui doit durer trois semaines, mais il semble à l'heure actuelle enfermé et tout à fait incapable d'apporter une explication rationnelle à ses crimes.
14: Merci beaucoup Noémie Schulz. Les images sont d'Olivier Madinier pour CNews. Emmanuel Macron est en Ardèche aujourd'hui. Le président de la République a visité un laboratoire pour parler de souveraineté pharmaceutique et tenter de sortir la France de sa dépendance en matière de médicaments avec l'étranger, en particulier avec la Chine.
4: Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Au fond, les trois batailles qui pour moi se rejoignent et sont essentielles. Réindustrialiser, regagner en souveraineté et décarboner. Et au fond, elles se rejoignent, et on a eu là l'illustration parfaite, vous l'avez d'ailleurs très bien décrit. Pourquoi pendant des années, on a laissé de la production dans votre secteur se délocaliser Parce qu'il n'y avait pas assez de rendement en France, parce qu'il y avait eu des politiques qui n'étaient pas toujours cohérentes, et parce qu'on a laissé certaines parties de notre industrie, qui étaient plus polluantes, qui étaient moins adaptées aux choix collectifs, qui parfois étaient moins rentables, aller se faire ailleurs.
14: Début du bac professionnel aujourd'hui, plus de 180 000 candidats planchent en ce moment même sur les épreuves d'histoire, géographie et enseignement moral et civique. Ce matin, c'était le français. Écoutez la ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean, qui s'est rendue tout à l'heure dans un lycée parisien.
2: Ce baccalauréat, il ouvre des perspectives. J'interrogeais tout à l'heure un certain nombre de jeunes. Ils veulent poursuivre des études. Environ 440% de, de, des élèves de, de terminal de lycée professionnel pourront poursuivre des études. Et puis il ouvre aussi un niveau de, de diplôme pour aller s'insérer dans l'emploi pour ceux qui veulent s'insérer dans l'emploi. Donc c'est important pour ces jeunes de démontrer qu'ils ont appris des choses, appris aussi un métier en lycée professionnel par la voie professionnelle.
14: Et puis Kylian Mbappé, dément, un départ précipité pour le Real dès cet été. L'attaquant star du PSG s'est exprimé sur son compte Twitter et a répondu à un article du Parisien Kylian Mbappé qui a annoncé hier qu'il ne, qu ne souhaitait pas prolonger d'une année supplémentaire son contrat avec le club parisien. Contrat qui doit prendre fin en 2024. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue bien sûr dans 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
1: Merci beaucoup, cher Mickaël. Et on, on parlera évidemment de la nouvelle affaire. Kylian Mbappé, restera-t-il, ne restera-t-il pas oui. J'aimerais qu'on fasse un détour par l'hémicycle. Il y a quelques minutes, on est toujours dans la séance de questions au gouvernement. Ce gouvernement, l'exécutif qui a été interpellé sur tout le débat autour du droit d'asile, qui a soulevé l'affaire de l'attaque au couteau d'Annecy, qui nous a tous pris aux tripes ému ému aux larmes. Et évidemment, ça devient forcément une question éminemment Politique pour, pour la suite, faut-il prendre euh, les choses en main Faut-il changer l'octroi du droit d'asile et les conditions pour pouvoir l'obtenir Écoutez cette question émanant du député Yoann Gillet pour le Rassemblement National et la réponse. Monsieur
3: le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Sept Français sur dix sont favorables à un référendum sur la politique migratoire. Ils sont 80% à demander de la fermeté en la matière. Les Français subissent une immigration dérégulée, massive et anarchique qui a de lourdes conséquences. Voici 30 ans que les Français sont privés de leur droit d'être consultés sur le sujet. Les Français n'en peuvent plus de cette immigration massive qui change le visage de notre pays et est vecteur d'insécurité. Les Français ne veulent plus la financer. Ils en ont assez de voir des demandeurs d'asile ou même des étrangers sous OQTF, remplir les pages des journaux, non pas pour des choses positives, mais pour des meurtres et des agressions quotidiennes. Pourquoi donc avez-vous toujours refusé de donner la parole au peuple sur ce sujet Pourquoi, Monsieur le Ministre, vous semblez patiner sur ce sujet majeur, un sujet qui, s'il était pris comme le taureau par les cornes, ferait économiser des dizaines de milliards par an Cela devrait par ailleurs intéresser le ministre des Comptes publics et votre gouvernement à la rue financièrement, qui rappelle le, détient le record de dette avec 3 000 milliards d'euros. Si vous vous attaquiez enfin au sujet de l'immigration, les Français pourraient aussi retrouver leur tranquillité. Cela devrait guider votre action chaque matin, car votre devoir, Monsieur le Ministre, est de protéger ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, et notamment les compatriotes les plus fragiles. Qu'attendez-vous pour agir Nous avons, nous, un projet déjà prêt, clé en main, celui de Marine Le Pen. Nous vous donnons, Monsieur le Ministre, nous vous donnons notre accord pour le copier-coller. Vous pourriez ainsi vous attaquer au droit du sol et à la délinquance en expulsant les délinquants étrangers. Réformer l'AME, réformer le droit d'asile. Bref, vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique. Vous pourriez tourner le dos à tous ceux qui se succèdent depuis des décennies et se contentent d'assister à l'ensemble de notre pays sans rien faire, en détournant le regard. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous enfin beaucoup. agir et nous présenter quelque chose de solide pour protéger oui. les Français.
2: La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
15: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, M Monsieur le député, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est de vous remercier d'avoir retrouvé enfin un peu de décence. La première, c'est de vous remercier de ne pas avoir sauté sur votre téléphone, votre clavier pour dénoncer je ne, sais quel... je ne sais quel défaut du fonctionnement du gouvernement pour pouvoir appuyer vos thèses fondées sur la peur. Votre question d'actualité a sans doute été demandée, avant que vous vous rendiez compte, de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy, pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas. Vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement, l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Madame Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par deux fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. Et c'est un grand peuple que le peuple français. Ah moi, juste
1: sur la forme, tiens Laura Lebar, euh, on, on répond pas tout de suite à la question, on prend le temps de, de la formuler, ça c'est une technique de
7: communication. De toute façon, c'est une technique de manipulation. Maintenant, est-ce que je vais dire tout droit va avec des devoirs voilà, donc dans l'immigration et peu importe pour n'importe quel citoyen, il y a aussi des devoirs. Donc c'est pas uniquement lié à ça. Effectivement, mettre des devoirs et des obligations, ça va avec les droits de façon générale. Et puis répondre à une question, il devrait y répondre parce que ce euh, crime ainsi euh, est absolument terrible. Et on reprend pas ça pour ne pas répondre. Moi ça, ça me choque.
1: jean Messia, bon après euh, l'argument de la fin, qui brandit à la fin, euh, est-ce qu'il fait mouche ou pas euh, il, Factuellement, euh, ils sont pas en capacité de gouverner aujourd'hui le RN. Hein
8: bah écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qui est sûr, c'est que les Français ont voté. D'une certaine façon, pour toute la politique migratoire depuis 40 ans, enfin, je veux dire, les, les politiques migratoires qui s'appliquent depuis 40 ans, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont appliquées par, un, par des gouvernements dont on sait que c'est l'ADN, pour, le, pour lesquels, pour un certain nombre, l'immigration n'est pas un problème, mais un projet. Donc à, à un certain moment, si vous voulez, effectivement, les Français doivent se réveiller, doivent aller voter pour des partis qui portent l'espérance d'une action qu'ils appellent de leur vœu, ou alors c'est plus... Peu... Sondages, peut -être
1: plus
16: peut-être
8: plus... Voilà, maintenant, Armanin, si vous voulez, G Gérald Darmanin, euh, il botte aussi un peu en touche, c'est-à-dire oui. que quand on lui dit qu'effectivement le drame d'Annecy est indirectement, et même directement lié à une passoire migratoire euh, euh, savamment organisée juridiquement et institutionnellement depuis des années, c'est pas faux et quand Gérald Darmanin se présente en héros euh, euh, à UT à la fin, euh, en héros d'une politique euh, anti-immigratoire, ou en tout cas de limitation de l'immigration avec son projet de loi, etc., bah, il, est, il est au ministère de l'Intérieur. Il, il peut agir. Or, il il, non seulement il n'a aucune action, et puis quand on l'interpelle, il ne répond pas sur les actions qu'il qu envisage d'entreprendre pour limiter le risque qui aboutit à ces drames. Donc euh, disons que sur la fin, il a raison, mais en même temps, comme il est aux manettes, il nous dit pas exactement ce qu'il va faire pour, lui, pour euh, circonscrire le risque.
1: Autre séquence qui suit immédiatement, et là je vous euh, sonderai bien sûr euh, cher Jean-Claude, c'est Antoine Armand qui lui est député Renaissance de Haute-Savoie, euh, on l'a beaucoup entendu après l'attaque au couteau évidemment euh, à Annecy, et qui interpellait lui aussi le gouvernement sur ce qu'il comptait faire.
13: Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. M Madame la Première Ministre, je dis... Un peu avant 10h, sur le jardin du Paquier, à Annecy, un homme est entré dans une ère de jeu et a poignardé des enfants, jusque dans leurs poussettes. Depuis, nos pensées sont avec Peter, 22 mois, avec Enyo et Alba, 2 ans, avec Eti, 3 ans, ainsi qu'avec Manuel, 72 ans, et Youssouf, 78 ans. Nous pensons à eux. vie. Tous sont en vie grâce au prodigieux rempart d'humanité qui s'est immédiatement dressé contre la barbarie. Ce rempart, ce rempart il a le visage d'Henri, le visage des passants et des agents d'entretien qui se sont interposés. Il a le visage des policiers d'Annecy, des militaires, des pompiers, du SAMU, de la sécurité civile. Il a le visage des soignants d'Annecy, de Grenoble et de Genève. Et aujourd'hui, Devant la représentation nationale, je leur dis, nous leur disons merci. Dès jeudi, Madame la Première Ministre, vous vous êtes rendue avec le ministre de l'Intérieur. Puis le lendemain, le président de la République est venu à Annecy exprimer la reconnaissance de toute la nation. Dimanche, Annecyenne, Annecyen, nous nous sommes rassemblés fraternellement pour partager cette gratitude, cette gratitude qui est plus forte, qui sera toujours plus forte que les mensonges et les parades des récupérateurs sordides et des opportunistes de la haine. Mais cette gratitude ne suffira pas face aux questions qui nous hantent. Nous aurons besoin de réponses en matière de mécanismes européens d'asile, de sécurité, de proximité, de psychiatrie. Pour cela, nous avons besoin que la justice fasse son travail. Madame la Première Ministre, pouvez-nous donc nous communiquer les derniers éléments de l'enquête Je vous remercie.
2: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame la Première Ministre.
17: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Antoine Armand. Nous avons tous été frappés de, de stupeur face à l'attaque sauvage dont ont été victimes des tout-petits-enfants jeudi dernier à Annecy. Et nous étions ensemble, monsieur le député, en effet, quelques heures après cette attaque avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mes pensées vont en premier lieu aux familles de ses petits-enfants, à ses petits-enfants également, aux autres victimes adultes de, ce, de cette terrible attaque. Et je voudrais, à mon tour, rendre hommage, remercier les forces de l'ordre, la police nationale, la police municipale, qui est intervenue... Donc ces forces de l'ordre qui ont pu intervenir quelques minutes après le début de cette attaque et qui ont pu neutraliser cet agresseur. Et je voudrais également rendre hommage aux forces de secours qui ont été en première ligne face à ce drame absolu de tout petits enfants blessés et qui, avec les soignants, ont su prendre en charge ces petits-enfants et aujourd'hui, heureusement, leur vie n'est plus en danger. Donc je pense que vraiment l'heure est à l'émotion. Naturellement, l'enquête doit permettre de faire toute la lumière, toute la lumière sur le parcours de cet agresseur, toute la lumière sur ses motivations. Mais ne mélangeons pas tout, ne récupérons pas des drames épouvantables comme ceux que nous avons vécus, Et dans la sérénité, apportons des réponses à nos concitoyens que nous devons plus que jamais protéger. Je vous remercie.
1: Mais Jean-Claude, c'est toujours pareil. Une question qui n'est pas une question et une réponse qui n'en est pas une, en fait. On fait mine de poser une question sur l'enquête. Évidemment, ça émane de renaissance, donc ça ne va pas aller à l'encontre de la position de l'exécutif. Mais la Première Ministre ne répond pas à la question sur l'enquête. C'est juste une tribune de... offerte pour qu'elle reparle euh, d'hommage, de compassion. On, 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 on est, est passé là, à Annecy
9: quand même, à quelques millimètres d'une tragédie qui, euh, qui aurait été pour ce pays absolument insupportable. La bonne nouvelle et la grande nouvelle, c'est que depuis 48 heures, on est à peu près rassuré sur le sort de ces enfants. Imaginez ce qui se serait passé si ça n'était pas le cas. Néanmoins, écoutez ce qui se dit là à l'Assemblée nationale qui est dans son rôle, mais considérant que c'est l'heure est à l'émotion et qu'on ne, ne parle pas des problèmes d'immigration, parce que, au fond, ce n'est pas le sujet, tout ça est insupportable. Je pense au contraire qu'en dépit et heureusement de l'issue, je dirais presque favorable, de la tragédie à Annecy, on est confronté au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, au problème de l'immigration. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est confronté juste en même temps à un problème que l'Europe n'arrive pas à régler. Quand vous avez des députés, des ministres qui disent « C'est un sujet européen, euh, c'est en Europe qu'on trouvera la solution », c'est inexact. Les pays européens ne s'entendent pas sur cette question. La seule voie, même si ça doit déclencher vis-à-vis -vis de l'Europe, une immense déception, incapable de régler sérieusement ce problème, la politique d'immigration qui, qui est qu'on sera obligé de traiter à un moment ou à un autre, dans le sens du durcissement à l'évidence, doit être une politique nationale. En Europe, merci. les pays ne merci. sont merci. pas d'accord. On n'en sortira jamais. Ou on prend les affaires en main, ou je ne sais pas ce qui se passera. Un aux européennes, et un peu plus tard à la présidentielle. — D'un point
7: de vue analytique, ça vous arrive pas Parce que moi, je suis assez choqué par un truc que j'ai entendu. Alors déjà, merci aux policiers. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est un civil qui est intervenu, ça c'est oui, un. Bon. Deux, moi ce que je vois là, quand je vois là, d'un point de vue psychologique, on ne voit que des personnes qui se réapproprient D'accord Des choses pour obtenir un peu plus de pouvoir. Et ça, ça me pose un réel problème en tant que citoyen. Voilà, Moi qui suis citoyenne, j'aimerais entendre des personnes qui répondent aux questions au lieu de s'approprier un crime aussi horrible pour obtenir des voix. Et ça, c'est scandaleux. Non mais surtout, l'émotion, c'était bien. Ça valait jeudi, vendredi. On est mardi. Il faut même, commencer ça, à ça, parler du la, reste. Hein.
8: Ça, c'est la marque de fabrique de nos gouvernements de manière générale et de ce gouvernement-là de manière particulière. C'est-à-dire que c'est jamais le moment de s'interroger sur l'enchaînement causal parlera. qui a abouti à ce drame. Pourquoi Parce que la simple interrogation vaut récupération. Absolument. Et donc la récupération, c'est le mot valise qui, qui, qui n'est en fait qu'un qu qu tir de barrage empêchant les Français de s'interroger sur les malheurs qui les frappent au moment où ils sont le plus lucides, c'est-à-dire au moment Merci. où ces malheurs arrivent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là... Euh, Qu'est-ce qu'on dit en fait On dit bisous, bisous. Euh, nous, oh. nous, ah si, on s'interroge effectivement en aval et on s'émeut de ce qui s'est passé, mais encore une pas fois... On d'avoir
9: à parler de l'essentiel. Exactement, et
8: l'essentiel c'est qu'effectivement nous avons une politique migratoire, Merci. qui est une politique passoire, qui entraîne en aval ce genre de catastrophe. Et
1: ce n'est pas fini, il y a encore une séquence toujours émanant d'une députée Renaissance cette fois... Toujours à l'adresse du gouvernement sur cette attaque de d'Annecy.
6: Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, nous sommes tous encore choqués par le drame qui s'est déroulé à Annecy il y a quelques jours. Drame qui a bouleversé la France et le monde. Toutes nos pensées cet après-midi se tournent vers les victimes et leurs proches. Ce drame a eu lieu. Pour autant... Je voudrais saluer ici la formidable chaîne de solidarité, de coopération dans la gestion de ce drame et de ses conséquences qui ont pu être contenues. Les premiers qui sont intervenus sont les promeneurs, les lycéens et les acteurs du tourisme qui étaient sur place et qui ont agi de façon courageuse. Soit en appelant les secours, en faisant des traductions en langues étrangères, en faisant un cordon sanitaire pour éviter que les plus petits ne soient pas exposés à ces scènes si terrible. Dans un temps record, les professionnels sont intervenus, forces de police, pompiers, puis les soignants et toute la chaîne de secours. Bien sûr, ils sont formés pour intervenir et le formidable dispositif mis en place a permis de limiter les victimes et les blessures. Pour autant, on n'est jamais préparé à une telle horreur. Et leur émotion ressentie juste après témoigne de la fragilité de notre humanité. Le temps sera long pour refermer ces plaies. Et il nous faudra prendre soin d'eux. Monsieur le ministre, ce que je voudrais dire ici, cet après-midi, c'est que toutes les décisions prises l'ont fait et ont permis de sauver ces enfants, ces adultes et de ne faire aucune nouvelle victime. Monsieur le ministre, pour ces héros du quotidien ou professionnels avertis, je souhaite que la nation leur exprime sa reconnaissance et gratitude. Comment, selon vous Pouvons-nous les honorer de la manière la plus juste, la plus républicaine, telle qu'ils le méritent Merci beaucoup, ma chers collègue
2: La parole est à Monsieur Charles Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
15: Merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, pardon, Madame la députée Véronique Rioton, vous avez raison, c'est le service public et les femmes et les hommes qui le composent, quelle que soit leur mission, qui ont permis de sauver... Euh, ses enfants et euh, ses victimes et d'éviter d'en faire euh, davantage. Je voudrais avoir une pensée évidemment pour Monsieur le Préfet et pour ses équipes qui en quelques instants non seulement ont commandé les opérations de secours et de sécurité mais aussi euh, est intervenue pour euh, évidemment organiser la mise en sécurité. Vous parliez des lycéens qui étaient à proximité du drame mais aussi des écoles. Puisque lorsqu'il arrive une abomination comme celle d'Annecy, la première question que se pose un préfet, le ministère de l'Intérieur, c'est évidemment, y a-t-il d'autres personnes dans d'autres territoires de la ville qui peuvent passer à l'acte Et malheureusement, la panique bien légitime, évidemment, se fait démonstration et il faut que les services de l'État rassurent. Et Monsieur le préfet a su rassurer tout en menant ces opérations de, de secours et de sécurité. Il dire aussi que l'organisation du ministère de l'Intérieur, s'il doit toujours être améliorée bien évidemment, a montré, et c'en est la responsabilité des femmes et des hommes qui composent ce ministère, bien sûr, son efficacité. Je rappelle qu'en moins de trois minutes, un équipage de police est arrivé pour interpeller cette personne, puis une équipe de motos qui ont pu, avant qu'il puisse continuer sa marche terrible, interpeller cette, cette personne. Je voudrais avoir une pensée particulière pour ces policiers qui ont risqué leur vie dont l'un d'entre eux, vous le savez, a utilisé son arme de service et qu'ils l'ont fait dans des conditions à la connaissance du ministère de l'Intérieur d'un grand professionnalisme. Ils étaient d'ailleurs tous les deux formateurs de tir et tous les deux majeurs de la police nationale. J'ai proposé au président de la République que des décorations soient imaginées pour les prochaines promotions pour l'ensemble des personnes qui ont contribué à sauver évidemment ces, ces personnes. Et quand l'enquête sera terminée, nous tirons évidemment un bilan du service des étrangers jusqu'aux opérations de secours pour améliorer une nouvelle fois et pour montrer en exemple ce qui s'est passé ainsi, qui malgré l'innommable a permis de sauver des vies.
7: Tout ça pour ça. Alors, moi je suis horrifiée par ce que j'entends, d'accord Alors la police a mis trois minutes, mais si on n'avait pas eu un civil, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Ensuite, se servir plusieurs jours après, on a quand même, quand j'entends dire, le travail du gouvernement est de rassurer. Là, il n'y a rien de rassurant dans l'actu qu'on a au quotidien. D'accord on, on, enfin, on a eu on a eu l'OLA. Enfin, on n'a plus besoin de citer toutes les horreurs qu'on a tous les jours. Donc non, l'heure, elle est à l'action, elle est aux solutions, elle est aux réponses. Elle est certainement pas à ce pato mélodramatique où, finalement, on évite les sujets importants. Parce que là, où, effectivement, le peuple, il est parasité. Mais ça va même plus loin, port... on sauto en fait. C'est ça, de faire son travail. La police est arrivée, bah oui, bah pour une fois, tant mieux, et c'est normal. Voilà, mais on va, on va surtout remercier le civil qui est intervenu. On non, mais il pas... y a une forme d'autocongratulation
8: euh, bah, sur en la l'occurrence, euh, la...
1: euh, un, des... un peu, peu l'initiant quand même. La police
8: est encore une fois fait preuve de professionnalisme, je veux dire ça, on ne peut, peut qu'applaudir, et puis les policiers ils sont suffisamment mis au banc euh, par un certain nombre de médias qu'il faut, qu faut de temps en temps leur rendre, rendre hommage à leur travail qui est réel pour protéger la, la société, ce que je ne manque pas de faire. Et est mais est-ce que la coup... réponse est à la hauteur mais Par contre, je ne vois pas comment, si vous voulez, le po un pouvoir politique qui est précisément... Euh, est, est un peu à la ramasse en ce qui concerne les, les questions migratoires et les questions de sécurité puisqu'on a cette explosion de la sauvagerie dans notre pays. J'entendais euh, l'autre jour euh, le, 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 report... enfin, le, le témoignage de, euh, de M. Bauer, le criminologue, qui disait qu'on avait atteint un taux d'homicidité euh, qui est record sur les 50 dernières années, c'est-à-dire à la fois les homicides et les tentatives d'homicides. Quand on, quand on a ces chiffres-là et ces statistiques-là, si vous voulez, on est prié de se faire discret. Alors Moi, je veux bien qu'on rende hommage, qu'on passe notre temps à faire de l'émotionnel, euh, qu'on euh, fasse notre temps à, à faire des marches blanches, des nounours, des bisous-bisous, etc., et des fleurs. C'est très bien le temps de l'émotion est nécessaire, mais quand on est au, au pouvoir, quand on est au gouvernement, c'est pour gouverner, enfin en principe. Donc c'est-à-dire c'est pour traiter le réel et faire en sorte que les drames qui peuvent frapper les Français aujourd'hui ben, ne frappent pas les Français demain. Et pour cela, ça s'appelle la politique. Il, faut Il est merci. temps qu'ils en fassent.
1: Allez, on va s'interrompre quelques minutes et puis on reviendra pour... Parlez de ce qui se passe avec Donald Trump. Jean-Claude Dacier, vous avez suivi ce dossier. Euh, il ah est bon devant euh, une avec cour... Avec Donald Trump, oui. Oui, euh, à, à Miami. Est-ce qu'il risque, gros On verra. En tout cas, euh, sa ligne de défense paraît la très mérite. claire sur ces fameux documents euh, euh, qu'il aurait emportés de la Maison-Blanche après, euh, après son départ. À tout à l'heure. 16h30, et il est donc temps de retrouver Somaya Labidi pour le rappel de l'actu. Rebonjour Somaya.
2: Le tueur de DRH Gabriel Fortin dans le box des accusés à Valence, mutique depuis son arrestation en 2021 pour le meurtre de deux anciens DRH qu'il avait licenciés et une cadre de Pôle emploi. Le suspect s'est finalement plié aux questions du juge. Jusqu'à la dernière minute, les familles, proches et employeurs des victimes ont craint de voir le box rester vide. Le verdict est attendu le 30 juin prochain. Journée de grève pour les assistants qui accompagnent les élèves handicapés. Ils réclament la création d'un statut de la fonction publique pour sortir de la précarité et une augmentation de leur rémunération. Plus de 130 000 d'entre eux accompagnent actuellement 430 000 enfants selon les chiffres du ministère publiés à la rentrée de septembre 2022. Et puis le vaccin anti-chikungunya de Valneva enregistre des résultats prometteurs. Toutefois, son efficacité réelle contre la maladie doit encore être avérée selon une étude publiée mardi dans la revue de Lancet. Pour rappel, le chikungunya qui cause de la fièvre et de violentes douleurs articulaires est une maladie provoquée par un virus lui-même transmis par le moustique-tigre. C'est
1: peut-être l'affaire la plus compromettante pour ses ambitions futures. Je parle bien sûr de Donald Trump qui se retrouve aujourd'hui devant un tribunal à Miami pour sa gestion négligente de secrets d'État après à sa présidence. Il est donc convoqué devant un juge, accusé d'avoir emporté des documents confidentiels après son départ, où figuraient notamment des informations sur les armes nucléaires. Bonjour, Elisabeth Guedel, vous êtes sur place. J'ai grand plaisir à vous retrouver à l'antenne, chère Elisabeth. Alors, précision, c'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé au niveau fédéral. C'est beaucoup plus inquiétant pour lui que l'affaire, vous savez, du paiement à l'actrice X il y a quelques semaines. Là, on comprend que c'est du sérieux.
0: Ah oui, là c'est la première fois effectivement qu'un ancien président comparé devant la justice de son pays. C'est un tribunal fédéral donc qui représente la justice des états unis C'est inédit et donc les charges sont extrêmement lourdes. Un 37 chefs d'inculpation euh, pour des documents qu'il a effectivement emportés il y a deux ans quand il a quitté euh, la Maison-Blanche qui contiennent des, des, des secrets liés en tout cas à la sécurité nationale des états unis et ça on ne rigole pas évidemment sur le sujet pour avoir menti au FBI qui lui réclamait ces documents qui devaient rester au archives nationales. Et donc, il risque de la prison ferme. Hein, Donald Trump il risque de finir sa vie en prison. Alors évidemment, il y a un grand pas. Il faudrait qu'il euh, qu y ait un procès et qu'il soit reconnu coupable. Donald Trump, qui va tout faire évidemment pour retarder au maximum ce procès, peut continuer à faire campagne pendant ce temps-là. Il vise en tout cas la Maison-Blanche, revenir à la Maison-Blanche pour éventuellement d'ailleurs s'accorder un pardon présidentiel et éviter la prison, ce qui est un peu dans un système américain tout à fait inédit. La Constitution n'avait pas pensé à cette possibilité. En tout cas, effectivement, c'est le moment le plus difficile pour Donald Trump, même s'il y a d'autres enquêtes, notamment pour l'attaque du capital, vous vous en souvenez, en janvier 2021, où là aussi, il risque d'être très inquiété de façon au niveau fédéral, puisque c'est pour Sédition pour avoir encouragé ses partisans à envahir le capital.
1: Merci beaucoup, chère Elisabeth. On va continuer dans des débats. Vous pouvez rester avec nous, d'ailleurs. On va, on va peut-être vous, vous solliciter euh, dans le cadre de notre discussion. Euh, Laura Lebar, vous vous intéressez beaucoup à
7: l'actualité américaine. Vous avez vécu aux États-Unis. Euh, il a déjà une ligne de défense là-dessus, hein, Donald Trump. Ah oui, alors j'ai parlé à un ami qui est journaliste, euh, voilà, sur une chaîne américaine et qui m'a envoyé l'actu. Donc lui, sa ligne de défense, c'est non coupable. D'accord Les documents seraient déclassifiés. Maintenant, L'analyste va parler aussi, parce qu'on vient d'assister à quelque chose en France. C'est pareil là-bas, c'est toujours des espèces de combat, de lutte de pouvoir. Moi, j'ai le sentiment que finalement, il n'y a, a plus de vrais dirigeants. On, a, on cherche à s'approprier le pouvoir, plus qu'à, quelque part, sauver le peuple. Et ça, ça me pose un profond problème. Mmh. Jean Messia, est-ce que c'est...
1: Enfin, Est-ce que derrière, effectivement, il y a la volonté aussi d'entraver ses ambitions pour, euh, pour la prochaine présidentielle Il n'en fait pas mystère, bien sûr. Hein.
8: Alors moi, je pense, si vous voulez, que l'État profond américain et le système euh, gaucho-progressiste euh, antinational, qui est le même que celui qui gouverne en France euh, depuis oui. une quarantaine d'années, ne pardonne pas à Donald Trump ni d'avoir gagné l'élection euh, de 2016 ni d'avoir présidé, évidemment, les États-Unis euh, pendant quatre années. Donc effectivement... Vous savez, la justice, elle est, elle est indépendante formellement et institutionnellement, mais très souvent, elle n'est pas indépendante idéologiquement. Oui. Quand vous avez, par exemple, en France, un, un syndicat politisé, qui est le syndicat de la magistrature, qui est très à gauche et qui représente entre un tiers et 40% des magistrats, ce n'est pas une justice indépendante. Aux États-Unis, on a exactement le même phénomène, même si les magistrats ne sont pas syndiqués, mais en tout cas, ils ont une coloration politique. Et donc, effectivement, ça ressemble à de l'acharnement. Euh, ce qui se passe aux États-Unis. Un président américain, il va, il va finir sa vie en prison. Mais mon Dieu, qu'a-t-il donc fait il a, il a tué quelqu'un il a, il a vendu des secrets. Il a, il a, il, est, il est, coupable de haute ah bah, trahison. Euh, 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 Excusez-moi. Il enfin, ne pas avec
1: les, des, les documents. Je, si vous voulez. Comme en fait, je bien. le sens comme
8: une pointe de nostalgie, si, Non, non des non, propos classifié. de Allez, bien, non, Juste, juste pour terminer. On, on verra bien. Jean. On ne peut, on ne enfin. peut qu'être surpris entre le décalage, mmh. enfin ah, du dé, bah. du décalage entre l'ampleur bah, de ce qui lui est reproché donc, et de ce qu'il risque, et effectivement la réalité des
9: États-Unis. Il emmène une trentaine de cartons à son. C'est pas normal, la justice américaine va pas laisser passer ça, sauf s'il y a une procédure de voilà. déclassification Alors, auparavant, ce que je ne crois pas une seconde. Je sais bien que Trump a encore aujourd'hui un noyau dur de soutien absolu, pour ça je suis très prudent dans, le, dans, dans ma connaissance modérée des États-Unis, ils sont toujours moi, je, je très surprenants On dans leur choix franchement, Alors, si vous par, si vous pariez sur le fait que Trump soit encore capable d'être candidat dans quelques mois là franchement ah, ça, ça, quoi, commence... Attendez, ça commence à devenir Biden, compliqué Biden est une momie de
8: 105 ans, il est toujours au pouvoir assez... il se représente
9: ça ça assez... le problème. mais qu'est-ce que spécialiste... ça a à voir avec un gars qui a volé, on des, on des, a volé des, des
1: documents
8: a volé et des vous, documents,
1: il pas a été condamné vous, encore merci. on va aller voir la spécialiste de la question Elisabeth, oh, sur cette notion de déclassification déjà un, est-ce qu'il a les moyens de le prouver, est-ce que c'est une ligne de défense
0: qui peut tenir la route pour lui Non, c'est pas une ligne de défense. Il n'a pas déclassifié ces documents. Le FBI lui avait réclamé. Euh, là où il risque, il y a des preuves qu'il a menti au FBI. Vous savez, le mensonge est très important. Bill Clinton le sait. Hein, il a été euh, une procédure d'impeachment parce qu'il avait menti. C'est très sérieux aux États-Unis sur ce sujet, en dehors du fait que c'est des documents effectivement liés à la sécurité nationale du pays. Et vous parlez de la justice qui est euh, peut être partisane, mais vous savez, la juge devant laquelle Donald Trump va comparaître a été nommée par Donald Trump. Et elle a un certain pouvoir, elle peut très bien retarder hein, toute cette procédure, la tenue du procès par exemple. Donc effectivement il peut y avoir un biais, on le voit avec la Cour suprême, et également avec euh, leurs opinions, mais euh, la justice américaine est quand même assez indépendante. Et là il y aurait des preuves, euh, des emails où Donald Trump a clairement menti, a clairement voulu retenir des documents liés encore une fois à la sécurité nationale. C'est là où ça risque d'être difficile pour lui comme défense.
1: Elisabeth Gadel, évidemment, Elizabeth vous connaissez Regarde, le pays. La notion de parjure, c'est très très grave. Les Américains n'aiment rien de moins qu'un qu qu mensonge. C'est no, cette notion-là qu'on retient, euh, et c'était le cas aussi euh, dans toutes les affaires retentissantes. On peut penser aussi à l'affaire Clinton à l'époque. Le mensonge, c'est très grave pour les Américains.
8: Oui, encore faut-il qu'il soit établi. Là, pour l'instant, le, le, le procès commence. On va pas faire le procès avant le procès. La, 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 la justice apporte les preuves. Donald Trump apporte les preuves, mais en, Franchement, Donald Trump est un des présidents les plus patriotes que les États-Unis ont connus ces 30 ou 40 dernières années. Je ne vois pas comment il aurait pu nuire euh, au pays qu'il chérit le plus, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est quelque chose ah, que je ne comprends pas. à
1: des fins de divulgation, mais mmh. juste parce qu'il bah, <rire> a pris un peu ça par-dessus la jambe, Elisabeth. Ah oui, dernière, dernière réaction.
0: En tout cas, il, il a clairement cherché à ne pas rendre ces documents il a rendu certains cartons. Mais on a des preuves qu'il a, il a déplacé ces boîtes dans lesquelles il y avait des, ces documents confidentiels avec l'aide d'un assistant, lui doit comparaître également, et qu'il a voulu garder. On ne sait pas ce qu'il en a fait. Vous savez, Maralago, là où sa résidence s'est ouverte au public. On ne sait pas s'il les a montrés. Il aurait même montré euh, certains documents, euh, notamment sur euh, la défense par rapport à l'Iran, euh, à, à des personnes qui ne sont pas du tout habilitées à, à voir des documents top secret. Donc là, s'il y a les preuves écrites, et bah, maintenant il faut le prouver évidemment, c'est un vrai problème pour lui avec la justice américaine.
8: Madame Guédel, Madame Guédel j'ai juste une petite question, parce qu'on on, on voit effectivement cette, ces charges extrêmement lourdes que la justice américaine fait peser sur Donald en fait. Trump. Mais euh, on s'étonne un petit peu d'une forme de légèreté avec laquelle la justice américaine euh, traite l'affaire Biden, vous savez, avec le fils de Joe Biden, enfin, le, oui, le fils de Joe Biden euh, ses rapports avec euh, l'Ukraine, la Russie, etc. On a l'impression d'un deux poids, deux mesures vu de France entre le traitement qui est réservé à Trump et le traitement qui est réservé à Biden.
1: Elisabeth, est-ce que ce sont... Euh, Biden aussi, fils.
8: Hein? Que oui, Biden fils, oui. Que
0: Alors, Beau, Beau pour... Biden, faut... est-ce que c'est ce que disent les qu détracteurs que Joe Biden est aussi l'objet d'une enquête.
8: Qu'on puisse dire, c'est que la justice est moins est en, fait, est...
0: Bah, ouais, en oui. Les médias s'y intéressent. On est, est, est d'accord.
8: Il, il y a un trouble.
9: Merci.
0: Merci,
1: merci, merci Elisabeth. beaucoup, Elisabeth. Un, un, un dernier mot et après on s'interroge. Effectivement. <rire> Merci beaucoup Elisabeth, on vous laisse suivre
7: tout ça et on reviendra vers vous bien sûr dans les jours un qui viennent. Dernier mot de façon analytique, où je vais rejoindre un peu ce qu'il y a des gens, c'est-à-dire que quelque part, est-ce que s'il si n'était pas représenté, il aurait, les accusations seraient sorties au milieu Moi ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un président qui se présente, oh, on a plein d'accusations qui viennent et c'est très souvent de la gauche envers la droite, moi ça me fait un peu sourire, euh, je pense qu'à un moment donné, on... il faut aussi reconnaître le positif comme le négatif, on ne peut pas bah, juger quelque chose acte, mais c'est très Américains, souvent hein. comme ça.
1: Mais américains, on n'est pas américain, donc on n'a pas à juger Même en, sujet en sujet France, c'est un peu par, pareil. On, on
7: sait très bien que les accusations arrivent très souvent quand il y a et présentation ben verra, aux élections.
1: La et est souveraine et c'est heureux. Et, et on verra ce qu'il en sort. Merci, on s'interrompt à nouveau et on reparle d'un tout autre sujet, mais qui va vous passionner. Jean-Claude, vous allez nous éclairer sur euh, oh, les renouvellements bon de contrat pas de contrat, On parle de foot, évidemment. Si La paix va-t-il partir hein. on un petit Il y a le gâchis. A tout à l'heure. Il a décidé de ne pas prolonger jusqu'en 2025 au Paris-Saint-Germain. L'attaquant star sous contrat jusqu'en 2024 a informé le club qu'il n'activerait pas, c'est un peu subtil, l'année supplémentaire qui était à sa disposition. Kylian Mbappé n'a jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG, c'est ce qu'il a ajouté un petit peu plus tard. Et le club a jusqu'au 31 juillet pour le convaincre de modifier son choix. Regardez ce sujet d'Augustin Donadieu, on en parle ensuite.
18: Kylian Mbappé aurait-il déjà commencé à faire ses valises dans une lettre envoyée au PSG hier, le jeune attaquant a officiellement fait savoir qu'il ne prolongera pas sa collaboration un an de plus jusqu'en 2025. Le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se terminera donc comme prévu à l'été 2024. L'ancien joueur de Bondy sera alors libre à cette date d'aller où il veut sans que le club parisien ne perçoive un euro. Alors pour toucher les millions d'euros que rapporterait la vente de Kylian Mbappé le PSG devra se séparer de l'attaquant de 24 ans dès cet été, à condition qu'un club veuille l'acheter au prix fort. Mais l'hypothèse d'un Mbappé libre fin 2024 aiguise déjà l'appétit de certains clubs, à commencer par le Real Madrid qui déjà à l'été 2022 était entré en négociation avec le club parisien pour acheter l'attaquant en vain. Dans une vidéo prise début juin, le président madrilène ne cache pas son envie de recruter le jeune prodige.
13: Vous avez signé Mbappé
18: Oui. Oui. Mais pas cette année. La presse espagnole pose aussi les mêmes conditions. Mbappé seulement s'il arrive libre, le Paris Saint-Germain est prévenu.
1: Réaction en direct de Jimmy Algerino, ancien joueur du PSG. Bonjour Jimmy, merci d'être avec nous en direct. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a un rapport de force qui s'installe, un jeu de dupe un peu entre le club et, et le joueur Racontez-nous comment ça se passe ce genre de, de tractation pour ceux qui ne connaissent pas bien.
16: Oui, bonjour. La capacité d'Mbappé de, ben de mettre le, le Paris Saint-Germain au pied du mur par rapport déjà à son image et puis aussi à sa carrière, elle est, elle est là et bien là tout simplement. Il explique que ben déjà il n'est pas content de ce qui a été fait la, la saison dernière et que déjà pour rester, voire peut-être pour continuer, parce qu'il y a effectivement pas mal de chances encore qu'il puisse rester, euh, mais il attend du club autre chose que ses recrues et surtout les noms qui sont apparus ces derniers temps avec Assancio ou d'autres joueurs.
1: Ça veut dire que là, on va aller vers des négociations un peu âpres. On dit aussi du PSG qu'il est trop tendre avec ses stars et qu'il cède un peu au caprice. Est-ce que là, on va peut-être voir de quel bois le club se chauffe
16: oui, mais c'est la capacité d'Mbappé de, de de pousser les gens dans leur retranchement, de pousser les que ça soit sur le terrain et aussi en dehors sur son sur sa carrière, puisqu'il la gère magnifiquement. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a très très peu de joueurs qui arrivent à avoir leur destin en main et Mbappé c'est le cas. Et donc là en fait, je pense que c'est une c'est tout simplement de, de demander au club de faire vraiment ce qu'ils lui ont promis, ce qu'ils lui ont dit il y a un an. Il ne faut pas oublier que quand il a signé au Paris Saint-Germain, il y a quelques années, il était normalement le, le projet du club et on lui a amené Neymar, après on lui a amené Messi. Donc là, aujourd'hui, il ne veut plus avoir de, 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 de problèmes ou d'autres de, sollicitations, d'autres arrivées de joueurs. C'est pour ça que là, il met et il tranche carrément pour la suite de, de sa carrière au Paris Saint-Germain et sa carrière en tout court.
1: Ouais, alors, euh, moi, j'ai une question. On évolue comme joueur en allant faire ses gammes ailleurs, parce que bon, euh, il peut pas rester non plus ad vitam aeternam au, au, au PSG, ça fait partie du processus naturel dans la formation d'un champion hors normes qu'il est d'ailleurs déjà.
16: Ça, c'est des joueurs qui ont, qui ont besoin de passer des, des paliers. Là, aujourd'hui, Mbappé n'a plus besoin de passer de paliers si ce n'est que de gagner la Ligue des champions et de devenir le meilleur joueur au monde. Et ça, il pourrait très bien y arriver et il peut y arriver au Paris Saint-Germain. Sauf que jusqu'à présent, le club n'a pas donné satisfaction au club Mbappé. Et donc, en faisant ça... Euh, parce qu'il oh, ne faut pas oublier qu'Mbappé aime la France, aime le Paris Saint-Germain, il a dit, pas c'est pas du vent, même s'il y a de la stratégie derrière. Donc là, en fait, il a envie de voir et surtout d'obtenir euh, ben, ce, ce que doit avoir un grand club pour aller chercher le dernier carré de la Ligue des champions et puis qui sait peut-être gagner la Ligue des champions.
1: Là, ça veut dire que peut-être il y croit plus, en tout cas pas avec le PSG, quoi euh... — Pour la Ligue des champions. Ah, Alors on a un petit problème technique. Mais Jean-Claude, je vous allez reprendre le relais. Ça veut dire que ça y est, il a compris qu'au fond, peut-être le PSG n'avait pas les moyens d'aller au bout du rêve oh, ?— Bon,
9: les moyens, ils les ont. — Oui, problèmes. mais enfin bon, en tant que collectif, bah, quoi, après, ça ils prend ils pas. — ils ont la compétence et la capacité, ouais. j'en suis évidemment moins sûr. Il faut parler prudemment en ces matières. Mais enfin, ils ont voulu bâtir une vitrine mondiale pour faire que le PSG connaisse la gloire et la notoriété. Ils ont eu ni l'un ni l'autre. Pire, ils reculent. L'année qui vient de s'achever a été horrible. Ils n'ont plus d'entraîneur. Ils ont perdu Messi. Bon, Fallait-il d'ailleurs l'embaucher La question est posée. Neymar, avec un contrat qui va traîner jusqu'en 2027, dans ces conditions-là, je ne suis pas sûr qu'il restera encore longtemps. Bref, il y a tout à refaire. Eh oui. Donc, il faut se mettre aussi à la place de Mbappé. Il a sa carrière à faire, il a du génie, c'est le Merci meilleur ça. joueur à l'heure actuelle en exercice probablement dans le monde, mais il a besoin de savoir il bon. ce que le PSG est capable de lui offrir. Gimiel. Si on fait l'équipe autour de lui, qu'on le lui dise avec des noms, des gens précis, une volonté de recruter, etc. etc. Sinon, il partira et puis tant pis pour le PSG qui s'assoira sur le, sur le prix du, du transfert, il partira il partira ouais. probablement euh, au, au Real de Madrid où on l'attend avec impatience. Gimiel. Mais honnêtement, c'est le président du PSG qui doit s'interroger et parler, il fait un travail de salopio, c'est un désastre cette année le PSG. Jimmy Algerino,
1: une dernière, euh, dernière réaction, est-ce que effectivement le PSG doit faire quelque chose à la main de Mbappé mmh. et lui donner un peu plus de, de, de latitude pour, pour, pour la négo, euh, ou est-ce que finalement Mbappé il se dit euh, plus, euh, de manière plus pragmatique « bon bah il n'y a plus de réel star euh, au Real Madrid, c'est ouvert, moi je vais arriver et je vais devenir la star du Real Madrid ». quoi
16: vous vous êtes vous avez vous avez compris ce qui se passe actuellement, c'est sûr, avec le départ de, de Benzema du, du Real de Madrid. Mais encore une fois, Mbappé aime le Paris Saint-Germain, aime la France. Il a fait un effort de rester et de, de, de re-signer. Maintenant, euh, la saison qui, qui s'est passée n'a pas été satisfaisante. Et ce qui s'est passé en termes de recrutement, en termes de discours, en termes d'efficacité, de, ça a été du, du, du néant. Donc là, aujourd'hui, Mbappé, lui, il n'a pas de temps à perdre. Le Paris Saint-Germain, peut-être, mais lui, il n'a pas de temps à perdre. Et là, il montre à tout le monde et à son président et aux gens du club qu'il faut avancer et comment il faut avancer donc lui il attend juste des preuves et il attend des actes lui il a demandé aussi au niveau du, du vestiaire ben, d'avoir des joueurs français qu'il a peut-être aussi avec lui en sélection là pour le moment je vous dis il y a trois ou quatre noms qui paraissent et il n'y a aucun joueur de la sélection française et aucun joueur avec qui, qui l'aurait demandé donc c'est pour ça peut-être aussi ben, qui fait cette démarche là en envoyant la lettre puisqu'il n'était pas obligé de le faire il montre vraiment qu'il n'est pas content et qu'il veut aller pas au bras de fer parce qu'il restera. Mais en tout cas, il attend du Paris Saint-Germain des actes et donc des joueurs qui vont lui permettre de grandir, d'avancer avec le Paris Saint-Germain.
1: Merci beaucoup, Jimmy Algerino, d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, ce qui est avéré, c'est que c'est un fin négociateur. Il le prouve, en plus d'être un il joueur. Il va y avoir une négociation difficile pair. dans les semaines qui Ça va être compliqué, mais on va suivre ce dossier avec beaucoup, beaucoup d'attention parce oui. que, voilà, il y a beaucoup de supporters oui. qui sont suspendus à ces décisions-là. Merci. C'est tout le temps qui nous restait. Je rends la main à Laurence Ferrari, le début de Punchline. Et je vous retrouve demain avec grand plaisir et un nouveau panel d'invités à partir de 15h30. Excellente fin d'après-midi sur